1: Bien, ¿cuánto dan gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno es el Señor! Sí. Amados, esta noche vamos a dar comienzo al primer eh, capítulo, que es el único que tiene, de la carta de Judas, escrita por Judas, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos habla de cuatro individuos, que tienen el nombre Judas, siendo el primero de ellos Judas Iscariote, siendo otro de ellos el hermano de Jesús, su de los de Jesús, siendo otro de ellos un evangelista y el otro no me acuerdo muy bien, pero vamos a tener la oportunidad de revisar y conocer a todos ellos. Esta carta se le atribuye a Judas, el hermano de Jesús, ¿verdad? Eh, y fue escrita en un momento de crisis. Eh, esta carta, yo diría que no es para todo el mundo. Eh, está antes de Apocalipsis, después de Tercera de Juan. Eh, El problema con esta carta es de la manera que yo la veo, y esta es la interpretación de Wally Gracias, ¿verdad? Si usted ve Wally Gracias el pues así es que yo lo voy a escribir. Eh, esta carta yo creo que va dirigida más bien a intercesores. Eh, van dirigidas a personas que tienen una visión espiritual. Eh, por el hecho de que el contenido de esta carta es bastante eh, difícil de entender y peligroso de interpretar ¿por qué es difícil de entender? por Primeramente hace referencia a dos libros apócrifos conocidos uno son las crónicas de Noct y el otro es las asunciones de Moisés eh, libros conocidos en el primer siglo de la iglesia pero que a la misma vez da dificultad de interpretar por el lenguaje. Eh, esta carta, usted debe de saber, es una traducción del griego coiné al español, ¿verdad? Por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Pero el problema es que en la traducción hay muchos elementos que se pierden a través del tiempo. Hay que tomar en cuenta que las primeras traducciones se hicieron en el año 1600. Y lo que ha venido sucediendo en la de 609, 909, la de 60, que es la más conocida, y todas otras, es que muchas de ellas son revisiones del estilo literario sin ir al original. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, esta carta, dentro de su contenido tiene un estilo único que no lo tiene ninguna otra carta. Y es que está escrita en trilogías. ¿Qué es una trilogía? ¿Qué es una trilogía? La palabra misma lo dice. El tres. ¿ok? Yo les digo a ustedes que yo comparo esta carta, hace tiempo se lo dije, con el jugo de China, Brian Elliot. ¿Quién es el jugo de China? era una cosa congelada así y por cada pote congelado ¿cuánto de agua tú echabas? bueno mi mamá a veces echaba cuatro pero en realidad debía de ser dos a tres ¿ok?
0: <risa>
1: si nosotros vamos a a por así decirlo eh, esta carta dije que es comprimir si la vamos a descomprimir fácilmente estaríamos hablando de una carta de cuatro o cinco capítulos. Eh, ¿Por qué yo les digo esto a ustedes? Porque es sabio tratar de saber qué es lo que yo voy a leer antes de que usted lo empiece a leer. Porque si usted empieza a leer una carta de la Biblia o de cualquier libro, sin saber de qué se trata, usted está dando pasos a ciegas. Y es muy probable que pasen por muchos lugares sin percatarse ni siquiera por dónde pasó. ¿Verdad? Como aquel poema que le dedicamos a la novia, aquella que siempre decíamos lo que pudo haber sido y no fue. Pasarás por mi lado sin saber qué pasaste. Sí. ¿Miguel te acuerdas? ¡Sí! <risa> teléfono de, de Miguel. Pasarás por mi lado sin saber qué pasaste. Eh, usted pasó por mi lado y yo sé por dónde pasó bien pero escúchame, pónganle atención a esta palabra esta palabra eh, quiero enfatizar varios puntos no es para todo el mundo algunos la van a estudiar y no les va a hacer mucho sentido pero el que tiene discernimiento el que es intercesor por naturaleza por llamamiento del espíritu va a encontrar en esta carta un alma poderosa para la lucha espiritual porque en el asunto de guerra ¿qué es lo más importante? ¿qué es lo más importante? ella dice equiparse y armarse eso es importante pero eso no es tan importante entrenarse, entrenarse es importante es relativo aprender estar preparado saber defenderse todas esas cosas que ustedes han mencionado son importantes pero tienen que estar determinadas por algo lo que determina el alcance de una guerra lo que determina qué armamento yo necesito, lo que determina cuánto entrenamiento voy a necesitar, lo que determina todas esas cosas es precisamente la estrategia de guerra, la inteligencia militar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tú vas a atacar, digamos, a, a una isla pequeña como Cuba, ¿verdad? pues tú no vas a llevar 10 bombas nucleares y 50 portaviones y qué sé yo. ¿Me entiendes? A lo mejor dos o tres barquitos resuelven el problema. Me va siguiendo. Tampoco vas a mandar a todo el ejército de Estados Unidos para Afganistán y, y dejar las otras áreas descubiertas. Me, me va siguiendo. Eh, hoy, antes de iniciar un ataque, se hacen el plan estratégico de guerra y se determina que la primera guerra va a ser con los misiles que hunden los y, y y no hay ni un soldado allí solamente bombitas que van cayendo me va siguiendo y la última etapa en la guerra militar moderna es cuando entran a tierra pero ya es para asegurar lo que ya han ganado me, me va siguiendo eh, uno no se lanza a la guerra sin conocer al enemigo me va siguiendo pero hay otro elemento de guerra está la guerra donde todos los soldados tienen uniforme y tú sabes quién es el bueno y quién es el malo ¿Sabes? está la guerra de guerrilla que tú no sabes quiénes son está la guerra de terrorismo que mucho menos sabes quiénes son y está la guerra la guerra fría que es de los espías y de los agentes encubiertos ¿Por qué yo digo estas cosas? Porque el propósito de esta carta de Judas es darte a ti la clave, oye bien, es darte la clave para desenmascarar a los agentes encubiertos del diablo que están en la iglesia. ¿Y por qué esta carta no es para todo el mundo? Porque el propósito de esta carta es darte la oportunidad de discernir y desenmascarar para clamar a Dios. Porque la guerra espiritual no la vas a pelear tú. Oh, hermano, eso que usted dice me hace pensar que Fulanito de Tal es una oveja, un lobo vestido de oveja. No, porque entonces ya no estamos cumpliendo el propósito. De la carta ya se convierte en un ataque suyo carnal personal contra un hermano me, me va siguiendo eh, si yo quiero verdaderamente entender que la lucha que tenemos no es contra carne ni sangre, sino contra principados contra potestades escúchame bien si yo entiendo eso entonces yo voy a entender que aunque esas, esas actividades diabólicas estén encarnadas o representadas en el hermano X o Y. No es el hermano X o Y, sino mi clamor es la liberación de esa vida, de las garras del diablo. Acuérdate la predicación que dimos hace un tiempo. No cometer el error de olvidarse de los mensajes. Tiene un efecto acumulativo y de secuencia. O sea, Acuérdese que el propósito del enemigo... ¿hmm? Eran tres pasos ¿Sí? ¿No se acuerda cuando hablamos de Sansón? ¿Cuáles son los tres pasos? Derrotarte Atarte Y luego manejarte ¿sí? Utilizarte ¿Verdad? Primero te derrota ¿Cómo te derrota? Te derrota porque ya tú pierdes el interés por la oración y por venir a los cultos Derrotó el propósito tuyo de buscar a Dios sinceramente de corazón y de unirte a la confraternidad de los hermanos de la iglesia y dejó de importarte. Ya el diablo derrotó ese propósito de Dios en tu vida. Te ata cuando entonces el diablo comienza a envolverte en las cosas del mundo, porque si tú no vienes los martes, tú no vienes los nueve, entonces tú te vas a envolver en otro tipo de actividad, ¿verdad? donde tú vas a seguir satisfaciendo los deseos y apetitos de tu carne ¿Eh? estás atado y el tercero, como decía los filisteos esto contra Sansón para que te dominemos y cuando te dominan entonces ya tú estás ready para ser utilizado por el diablo en cualquier actividad diabólica que el diablo tenga dentro de sus planes dentro de la vida de la iglesia y puedes ser tú uno de los líderes más importantes de la iglesia y estar derrotado, atajado por el diablo y dominado por el diablo ¿me vas siguiendo? ¿y cómo nosotros tenemos que bregar eso? dice la palabra de Dios que de la manera en que se derrota al hombre fuerte es atándolo primero entonces dice la escritura que nosotros hemos sido invertidos de poder para que todo lo que hacemos en la tierra sea atado en el cielo. Señor, esta persona está siendo dominada por el enemigo, porque está siendo utilizada para derrotar los propósitos tuyos en nuestra iglesia, y por eso es que esta iglesia no crece, por eso hay muchos enfermos y muchos duermen, y estamos como estamos, porque por eso es que está la cosa así. Y... Hay que la intercesión comenzar a desatar y a desatar y a desatar para que entonces Dios comience a atar al hombre grande. Que el hombre grande es el diablo, el que tiene todas estas personas dominadas. Y Dios, a través de la intercesión tuya y el poder del Espíritu Santo, comienza a romper las ataduras que hay en estas vidas para que entonces en estas vidas el Espíritu Santo vaya produciendo convicción, vaya produciendo arrepentimiento y vaya trayendo una experiencia de restauración otra vez. Y todo esto pasa a lo mejor sin tú dirigirle una palabra a la persona, porque la guerra tuya no es contra fulano o putano, la guerra tuya es contra el enemigo que dejota las vidas, las ata y luego los domina. Me, me va siguiendo si tú sabes eso y sabes la estrategia pues entonces ya tú sabes cuánto se necesitan para esa intervención me va siguiendo hay cosas que yo las puedo hacer solo hay cosas que yo no las puedo hacer solo hay otras cosas que hace falta un equipo de oración me, me va siguiendo pero tiene que ser un equipo maduro, sabio, que entienda lo que está haciendo Allí estuvieron orando por furor y tal. Yo no sabía que ella estaba atada por el diablo. No, se ser... Pastor, un cristiano puede ser atado por el diablo. Uh -huh. Y miren esas preguntas así. Que a veces yo, <risa> yo prefiero no contestarlas, ¿verdad? ¿Me, ¿Me entiendes? Pero yo creo que una de las cosas, que una de las verdaderas marcas que demuestran que usted es un verdadero intercesor oiga bien para que no le pregunten después una de las verdaderas marcas o evidencias de un verdadero intercesor es la confidencialidad ok usted tiene que orar clamar a Dios ¿sí? y callarse la boca ok y observar lo que Dios hace ok y en la medida en que usted ve que hay progresos en la vida de esa persona sigue intercediendo y clamando a Dios porque el proceso Dios lo comenzó y Dios lo va a terminar y de esa manera que usted va a empezar a ver cambios en personas que nunca vienen a los estudios y de repente pueden empezar a volver ¿Quién los trajo? ¿Quién los invitó? no sé, Dios prega con ellos pero por la intercesión del pueblo pero si yo digo esa gente nunca viene aquí esa gente el otro pues qué estoy haciendo yo hablando en la carne la frustración que uno tiene porque esa gente no viene y eso no compone nada me, me va siguiendo mas sin embargo cuando uno clama a Dios y le dice Señor rompe las cadenas que tienes atadas a esta vida Señor, rompe la cadena de excusas, excusas mentirosas que usan, ¿verdad? Porque tienen un esquema que verdaderamente están tan atados, no se pueden salir de ahí. Y cuando están bien atados, es como el perrito Mioniki. Cuando yo le pongo bien el collar y le pongo bien el leash, mira, él no solamente está atado, sino que yo lo domino. Porque si él quiere coger para allá, yo solamente lo ajastro y él, aunque sea con las patas así, pero va para donde yo lo llevo. Porque lo tengo atado. Uh -huh. ¿Me va siguiendo? Yeah. Pero si lo suelto, <risa> no, hay lo... no hay quien lo coja. ¿Me va siguiendo? Uh
0: -huh. Así es la persona que está
1: atada. El diablo la tiene cogida por el collar. Uh -huh. Y yo creo que estas cosas las estoy diciendo porque en la medida en que entremos aquí a los que son intercesores de verdad rápidamente le va a venir un retrato claro porque esta carta es como un negativo que cuando le entramos al cuarto de la bombilla roja tú vas a empezar a ver retratos y cosas y tal vez tú no veas caras de gente pero tú vas a ver comportamientos de individuos que verdaderamente te indican a ti que son el de Dios me, me va siguiendo porque hay malas costumbres en la vida de la iglesia hay mucha irreverencia en la vida de la Iglesia. Hay una falta de respeto grande contra Dios. A Dios se tiene como, como nada. Mucha gente en la vida de la Iglesia. Eso me va a dar coraje a mí. A mí me da pena, porque verdaderamente no saben a quién le están faltando el respeto. Y eso lleva a uno a que uno tenga que orar y clamar a Dios. ¿Para qué? Para que entonces Dios ponga convicción. En los corazones de la gente que son irreverentes y se den cuenta de que, mira, con Dios no se juega. A lo mejor Dios permite o produce una situación en la vida que entonces tienen que llamar a las 10 de la noche a la mujer mía para que oren por ella en desesperación. ¿Me, me va siguiendo. Bueno, ahora te acuerdas de Santa Bárbara porque escuchaste el trueno, ¿verdad? Pues mira, Dios va a seguir mandando truenos a tu vida. Y ten cuidado, no te espalte un jayo ¿Ok? Porque hasta que no caen y se dan contra el piso, es que entonces no se dan cuenta que estaban yendo para abajo. Porque el que va para abajo, no se da cuenta que va para abajo hasta que no choca con el fondo. ¿Ok? Algunos rebotan, otros no rebotan, otros se ploman allá abajo. Pero sea cual sea el caso... Yo creo que es importante que usted entienda que esta carta escrita en Tirologías le va a despertar a usted los ojos espirituales para poder ver algo que tal vez otra gente no ve. El otro punto es el siguiente, si usted no entiende Judas, no va a entender Apocalipsis, porque precisamente esa carta fue puesta antes de Apocalipsis por una razón bien importante. ¿Ok? Porque precisamente Apocalipsis habla de la apostasía final, representada en la gran ramera y representada en todas estas cosas, pero el cooking de todo eso lo trae Judas, donde esto ya se viene desarrollando desde hace muchos años. Si usted cree que en la iglesia hay problemas, cuando digo la iglesia no estoy hablando de la iglesia de nosotros, de la iglesia en general mira, siempre han habido los problemas pero lo que pasa es que también siempre Dios ha tenido un remanente que ha intercedido para que lo que es la sana doctrina y lo que es la palabra de Dios se mantenga a flote eh, mi opinión humilde hay iglesias que están completamente vendadas y no solamente hay personas que están atadas por enemigos, yo creo que hay iglesias completas que están atadas eh, esta mañana escuché una noticia que tuvo dos reacciones número uno me dio coraje y número dos me dio pena a la vez y es que el presidente de la convención bautista del sur usted sabe cuál es esa verdad a la que usted pertenece porque usted un bautistas del sur verdad usted haciendo cosas que pues el presidente de la Convención Bautista del Sur, a nivel de estos Estados Unidos, hizo unas expresiones públicas donde decía que los bautistas, oígame bien, si no me cree, a mí no me importa, búsquelo, eso está publicado, que los bautistas tienen que pedirle perdón a los homosexuales, porque la iglesia bautista tradicionalmente ha condenado a los homosexuales y cree que verdaderamente no es, una, no es un choice no es una decisión de ellos ser homosexuales sino que hay algo más y la iglesia no lo ha visto y la iglesia ha sido injusta con ellos y la iglesia bautista del sur tiene que pedirle perdón a los homosexuales eh, quédese con eso cámbiese de religión si quiere y luego usted va a ver donde todas las religiones mira, no, te voy a decir una cosa no va a haber ni una sola ni una sola que no caiga en apostasía y que la gran jamera piense, que es la gran jamera ok así que la gran jamera no es la iglesia católica como muchos creen posiblemente hayan más católicos salvos de lo que tú crees ok, bien ¿Por qué esta carta es importante? Estamos dando una introducción. Esta carta es importante porque nos advierte de muchos peligros. Vamos a buscar Hechos 20. Eh, Hechos 20. Yo sé que ustedes, no sé si esto lo han leído alguna vez, del libro de los Hechos. <ríe> Hechos 20, verso 28. Eh, estamos en la introducción, todavía no vamos a tocar ningún texto de Judas, ok. Pero si yo no hablo esto, usted no va a entender nada de lo que eh, cuando empecemos a leer Judas. Hechos 20, 28 dice, por tanto que, mira, mira que parece ahí, ¿Qué hay después de vosotros, Amarco.
0: Amarco. Amarco.
1: ok, por tanto mirad por vosotros en otras palabras mire tomes un tiempo para reflexionar para mirarse usted mismo cuando tomamos la cena del señor hay gente que cuando pasa me dan ganas de meterle con la bandeja hipócrita pero yo no puedo hacer eso porque me demandan votan al pastor de la iglesia ¿me entiendes? por gente que van a meterle con la cosa por la cabeza porque son gente que no se dan cuenta en el lío que están metidos con Dios ¿verdad? por su testimonio y por su estilo de vida ¿qué sucede? cuando yo leo el pasaje de la Santa Cena dice si nos examinásemos nosotros a nosotros mismos ¿qué? ¿qué dice? ay oh, Dios mío si nos examinásemos nosotros, a nosotros mismos, ¿qué? No seríamos condenados. No seríamos condenados. Pero hay gente que ni siquiera se toma la molestia de examinarse porque creen que están tan bien que no me tengo que examinar. ¿Verdad? Yo estoy bien. Yo no me tengo que examinar. Oh, examínate, examínate el que come y bebe indignamente será que culpado como aquellos que gritaban suerte en va tú vas a ser tan culpado como eso por eso dice la Biblia muchos duermen por eso hay muchos enfermos también óyeme hay muchos enfermos y no estamos hablando de enfermos de diabetes o de enfermedades crónicas no hay gente que supuestamente no tienen razones porque están enfermos pero no salen de uno para que eran otra yo creo que es importante que la gente entienda que Dios te está tratando de dar un mensaje como decía una canción ¿verdad? si tú aprendes a vivir tu vida como decía aquel que era un merengue vive tu vida bastante complicada que la tiene
0: ¿verdad que sí? ¿se acuerdan? ¿se la cantaron
1: ustedes? no, yo no me acuerdo a ver, porque ese aquí pero se acuerdan, yo lo oía, ¿verdad? Sí. Bastante complicada. A veces, ustedes en vez de texto esos coritos de manda todo señor, vamos a cantar esas canciones de antes. Ah. Y yo creo que muchas caen mejor. Mira, agúzate que te están velando, sí, es verdad. ¿verdad? Que sí, sí. esas canciones tienen mucho más sentido. Que, que algunos coritos que, que en realidad No sé ni por qué los cantamos ¿Verdad? Ay, la no, la dicen que pasó eso hace años atrás Sí, se quemó la iglesia, ¿verdad? Se quemó la iglesia, sabe cómo hay ¿Ves A si estaban pidiendo fuego, pero yo lo mando Bien Pero vamos a ir leyendo Hechos 20 Ya usted cogió el mensaje, ¿verdad? Sí, por tanto Mire, y aprenda a leer pausado Porque si no, nunca va a aprender la Biblia Dice, mira por vosotros y por todo el que el Espíritu Santo que okay. Okay. En ese caso, yo tengo la responsabilidad, primero, de velar por mí, para después poder velar por ustedes. Pero usted dice, pero yo no soy pastor. Bueno, pero ustedes que están en la música, velen por ustedes mismos, porque en la administración usted está velando por la adoración de la iglesia entiende Y si usted está cantando y usted ve que mientras usted está cantando es otros que están charleando allá al atrás, pues mira, hermano, vamos a cantar, ¿verdad? O se pueden salir a poder hablar, ¿verdad? O lo que sea, ¿verdad? Y vamos a ver dónde se va a sentar la gente si vamos a la cafetería. Y dice, para apacentar, ¿quién? La iglesia de... Apacentar quiere decir... Eh, alimentar cuidar verdad la cual es que a ti no te ha costado nada y a mí personalmente no me ha costado nada la iglesia le costó al señor su sangre mira tú sabes lo que significa que el señor me delegue a mí lo que le costó su sangre ¿Mm? yo no puedo ser irresponsable y me con la iglesia del Señor o utilizarla como un negocio para mi propio beneficio me, me va siguiendo o tampoco es un negocio que yo voy a chequear cómo va la cosa de vez en cuando y déme el reporte y no hagan nada sin mi opinión hay que tener mucho cuidado tú no eres dueño de la iglesia la iglesia no es tuya y hasta donde yo sé solamente hay un pastor ¿verdad? Sí. bien, no, hay otros porque a veces cuando los hermanos dicen ahora por los pastores yo digo, ¿qué otro pastor está hablando sí. si se refiere a mi esposa ella es la esposa del pastor ¿verdad? Sí, sí. solamente hay un pastor hasta ahora ¿verdad? mañana puede haber otro dice sí, sí. porque yo sé que después de mi partida ¿qué? Entrará en medio de vosotros ¿qué? Lo voy a que no perdonarán que no perdonarán al rebaño Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso la iglesia de los lugares celestiales la iglesia donde él habla de ponerse la armadura de Dios, la iglesia donde él habla de los dones del Espíritu donde él habla de los cinco ministerios de maestro, de pastor de apóstol, de profeta de misionero, todas esas cosas la iglesia donde él habla de que por esta causa yo doblo mis rodillas para que sean fortalecidos con poder ¿verdad? la carta que dice eh, andar ¿verdad? en el Señor como es digno ¿verdad? de Él sabe eh, la carta he dicho ya varias veces es el resumen de la enseñanza que Él dio a esa iglesia en otras palabras fue una iglesia bien enseñada los pastores que tuvo fueron tres y los tres pastores fueron yo diría que no hay mejores pastores que eso el primer pastor fue Pablo el segundo fue Timoteo y el tercer pastor fue el apóstol Juan y en Apocalipsis el mismo Juan por revelación de Jesucristo la acusa de haber perdido el primer amor quiere decir que una iglesia, como la de nosotros, por más buena doctrina que uno enseñe, por más buena palabra que uno trate de comunicar, con mucha más fuerza el enemigo va a tratar de establecer un nido y sembrar cizaña y llevarse unos cuantos, porque aquí no están todos los que están el domingo. Y mientras el Señor trabaja aquí con ustedes, el otro trabaja con los otros que no están aquí. Okay. ¿Se acuerdan la pregunta de Jesús? Cuando sanó los diez leprosos, que uno vino para atrás. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué le hizo? ¿Qué? ¿Qué preguntó? ¿Y los nueve? ¿Y si yo pregunto, ¿qué están haciendo los otros 40 o 50 más miembros que de esta iglesia que no están aquí hoy? ¿Qué están haciendo ahora? Ok. Bueno, yo no estoy diciendo que tienen que venir, porque uno puede todavía venir a la iglesia y perderse. Usted lo sabía. Pero es una pregunta preguntativa, porque el problema es que el remanente tiene una responsabilidad bien grande, porque el ataque del diablo, mi hermana María, es un ataque sin piedad cree que el diablo le va a dar pena a usted mire disculpe que haga este ejemplo el diablo puede enfurecerse tanto con el gozo que hay en usted con el cambio que hay en su vida y como usted está proclamando que puede hacer que se mire el piso y cocote por la escalera caiga allá abajo como una pan y ni siquiera con lo que estemos aquí la podemos levantar y ya la hermana María no puede venir más a los estudios por eso le digo, mire, mejor baje sentadita baje con cuidado tenga mucho cuidado ¿Quién me cuida para la señora? ¿Ah, si yo de lado, ¿también? Yo de lado. Sí, peleo, peleo, yo me peleo. cuido yo me duermo en la sala mi esposa dice y que yo que, que ronco porque yo no me escucho me duele el brazo me duele todo pero yo digo, señor, yo no puedo dejar de rotar ¿verdad? Mientras yo pueda ¿Verdad? Mientras yo pueda Yo quiero hacer Precisamente lo que el diablo No quiere que uno haga Porque el diablo no quiere Que uno enseñe palabras ¿Qué tú te crees que el diablo quiere? Que yo lo ponga a usted aquí A hacer manualidades Todos los jueves Ay, Véngase muchachos Vamos a practicar aquí Un rompecabezas que traemos Vamos a hacer 500 piezas eh, José David tú por allá
0: Usted por acá Vamos a
1: ver Y el que gane Le regalamos y mental, ¿ok? Y nos gozamos, ¿verdad que sí? Para eso mejor me voy ir para la iglesia católica y voy a jugar bingo, a lo mejor me puedo ganar algo, ¿verdad? ¿no? Claro, mejor no vamos a jugar bingo, a lo mejor ganamos algo allá. Por eso, usted tiene que entender: si usted es intercesor, tenga cuidado, porque el diablo es malo y no perdona al rebaño. Dice, lo que pasa es que Pablo estaba como estaba Neemías. Y ese mensaje que dimos una vez, que en mi opinión fue profético, pero otra vez la gente se olvida de los mensajes. Tenemos que en la iglesia los de Manuel cerrar todas las rendijas que hay en las murallas, porque por ahí se mete la zorrilla, por ahí se mete los zorrillos. ¿verdad? el retiro, el retiro, retiro? retiro, retiro? por precisamente los zorrillos hay que el Señor, tapa eso, esos agujeros sí. Señor eh, haz algo para que cuando entre un zorrillo de eso se quede atrapado ahí la misma piedra lo aplaste sí. esas son las cosas que tienen que estar orando, ¿verdad? tenemos que estar pidiendo al Señor de que si me duele aquí y me duele allá, mire, ya el Señor lo sabe y Él te sana si quiere y si ¿tú? quiere no te sana nada de las peticiones que yo he hecho aquí ninguna he pedido por el brazo que me importa el brazo ¿Verdad? si se cura, se cura y si no se cura, pues también se sigo viniendo y si me duele el otro pues mi esposa me carga la Biblia ¿me entiende? y si me duelen los pies, pues mandaré el tape y usted lo oye, hago algo ¿me entiende? yo creo que usted tiene que entender que a veces usted se pone como primero a las cosas en las que Dios está puesto Imagínense que yo me ocupara más que de lo mío personal primero. ¿Cuántas veces a mí no me ha dado ganas quedarme en casa? ¿Mm? ¿Mm? Y domingo, decirle a mi esposa: Mira, déjame poner el GPS y nos vamos para otro lado. ¿Mm? Pero cuando el pastor llega dos minutos tarde, mira, ya lo íbamos a llamar. ¿Eh? ¿Por qué no llaman a los otros que llegan en dos horas tarde? Bueno, anyway, vamos a dejarlo ahí. Por eso, dice la escritura, oiga bien, Pablo, hablándole a ellos, porque yo sé que después de mi partida, entrarán en el medio de vosotros qué? Los lobos ¿Y cuál es el problema de los lobos, rapaces? que no, qué. ¿Y de dónde vienen esos lobos? De vosotros mismos. ¿Esos lobos vienen de afuera? Y también vienen de adentro. ¿Verdad que sí? Y de vosotros mismos que... Se levantará. Hombre que hablen qué. Para arrastrar qué. a los discípulos. Eso lo está diciendo Pablo. Ah, pero qué negativo es Pablo. Mira, eh, eh, te voy a decir una cosa. Primeramente, Pablo no le estaba hablando a cualquier iglesia porque a mí el modelo de iglesia que más me gusta es el de Éfeso ¿ok? pero fue la primera que cayó ¿me entiende? y yo creo que es importante que usted abra bien los ojos porque Dios lo ha llamado a usted a hacer una función de intercesión bien importante si los hermanos si ustedes dejan de reunirse para interceder ¿Qué tú crees que va a pasar en la iglesia? Bueno, es que Quítate más... tú a ponerme yo Así es, ¿no? Quítate tú cuando, cuando recién se iba a poner mismo decían bueno, disfrútame porque no va a durar mucho y bueno. yo le doy gracias al cielo que el, el grupo
0: está fiel
1: El otro problema es el siguiente, hay dos problemas Número uno Pablo les llama lobos rapaces. Lobos rapaces, quiere decir que tras de ser lobo, son de esos lobos feroces que no perdonan a nadie. No es hay piedad. Hay, hay, hay dos tipos de cosas. El segundo punto, y aquí tal vez usted entienda por qué yo los molesto a ustedes, para que si lee la Biblia. Lea bien, si no, no la lea. Pero, pastor, ¿usted que usted se no lea. Porque para que la entienda mal, mejor no lea nada, sinceramente. Y oiga. ¿Ok? Porque usted no sabe el peligro que hay en leer mal la Biblia. ¿Usted sabe que leer mal la Biblia puede llevarla a su propia perdición? Leerla porque usted cree que la sabe leer, porque no sabe leer nada yo no lo estoy diciendo a usted lo estoy diciendo en general vamos a buscar segunda de Pedro y todavía no hemos a entrado a Judas vamos para allá segunda de Pedro segunda de Pedro 3:15, pero déjeme leer. Dice la escritura, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para qué. Para salvar la Bien, como también nuestro amado hermano que... Según la sabiduría qué? que... Os ha o sea, escrito dice 16 casi en todas sus qué claro que es la epístola no son la pistolas, es ¿eh? la carta ok eh, Busque a la hermana déle dos o tres páginas para atrás dos o tres páginas para atrás dice casi en todas sus epístolas hablando en ella de estas cosas entre las cuales que hay
0: algunas difíciles
1: de entender. Diga eso otra vez en voz alta. Hay
0: algunas difíciles de entender.
1: Bien, yo le he dicho a ustedes: No toda la Biblia es fácil. No toda la Biblia es fácil. Hay cosas que son difíciles. Una de las cartas más difíciles es la de Judas. Mire, mi hermana María, espero que tenga el texto y todos los demás. ¿Cuál es el problema? dice las cuales los que los indoctos in in son individuos que no tienen el estudio y la preparación en el arte de la lectura ¿Ok? y los que son las personas no comprometidas y de no mucha convicción como el hermano Juan de los Palotes que había uno que iba a las reuniones de la Junta solamente cuando había que tiene un bombazo. Ay,
0: ay.
1: Y, 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 y el hermano estaba tan fuera de tono y tan fuera de contexto, que yo lo llamé y le dije, mira, tú y yo nos vamos a reunir en el Don Quintano, que está cerca de tu casa y vamos a resolver esta vaina. Y ya, ya me apesta lo que estás hablando. Chacho, se cambió de iglesia, pacuito. Bien. A veces que uno tiene que guapearse Y eso yo digo voy a piarse en el Señor ¿verdad? porque Pablo no se la dejó montar ok dice la escritura la cual de los indoctos e inconstantes ¿qué? ¿qué hacen? ¿qué es sí tuercen? ¿verdad? es como mi hermano José de David y yo que estábamos tratando con una polea pero si sí mira vamos a entrar en ellos aunque no quepa vamos a entrar los forzados Va a entrar, pero va a romper la J. La 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 bueno, estamos sobre una pieza de la huevo que se cayó y no sé dónde. es Pero ni wey. Anyway. Pero... Uh -oh. Ah, Miguel, mira, Una goma 16, tú la quieres meter un aro 20. No, no, pero tú la vas a forzar. ¿Qué va a pasar? ¿La vas a romper o te romper la mano? Una de dos. O se, doble la... o se doble el camón verdad ¿te acuerdas del camón? ahora, ¿qué sucede? Eh, hay gente que tuerce los textos para forzarlos a que digan cosas que los textos no dicen mira, y, y, y iglesias pentecostales están llenas de eso y también hay iglesias bautistas que también tuercen la escritura bien nice porque tan malo es el legalista que todo el pecado y todo el del diablo como el otro que cree que todo es amor y con amor un día va a aparecer en las pailas del infierno ok sigue creyéndose que Dios es amor y no fuego consumidor ¿Mm? y esto creyendo como dice hebreo a la dura cosa es caer malo de Dios vivo mira yo le tengo más miedo a Dios y cuando digo miedo no es que yo esté asustado de Dios pero yo le tengo yo hay dos God eh, que tener mucho cuidado con Dios Y en la medida en que tú conoces a Dios Y tú tienes una revelación de Dios más clara en tu vida Más cuidadoso te pone Más cuidadoso te pone ¿Verdad? Porque tú sabes lo que eso significa Con Dios no se juega Dice, esta gente... Esto es lo que Pablo está hablando, ¿verdad? Los lobos rapaces son gente especialista en torcer la Biblia, porque mira, ningún lobo rapaz te va a venir a ti a decir una cosa que tú sabes que está mal, sino que te vienen con una, una labia, te vienen con una retórica, y te voy a decir una cosa, tú sabes que es especialista el diablo, en dar el supuesto amor que es hacer sentir bien a la gente porque las iglesias de falsa doctrina están llenas? porque la gente se siente bien la gente los tratan bien la gente son bien atendidos y el diablo sabe que cuando tratan bien a una persona que cuando pues, ellos tienen un problema de doctrina personas, ¿no? pero no son tan hipócritas como los bautistas esta gente si sí son buenos ¿Sí? me tratan muy bien me van a buscar a la casa. Me preguntan si hace falta leche en la casa. Se preocupan de mí. Me van a ver al hospital. Me van a visitar. Me hacen de todo. Me van a llevar para el infierno también. Pero estoy contenta. ¿Pues que usted cree que una falsa doctrina la, la va a tratar mal usted? Vaya a los testigos de Jehová. Mire ellos suavecito, le sacan el billete para el salón del reino y, y yo no he visto iglesias más tremendas que mm -hmm. ahí en por aquí, detrás de DCR Y no diez más,
0: no claro que no, pero lo dan casi todo.
1: Claro, sí todo. ¿Me va siguiendo. Sí,
0: señora, no sé. Y si usted se va a morir, mm
1: -hmm. lo que usted tenga lo da. Sí, señora, Porque usted que es de los ciento mil o no? ¿En qué quedamos? Yeah. Y... Okay ya lo escucho pues ustedes se dan cuenta por eso hay es que tener mucho cuidado y el problema es que nosotros a veces nos actamos de que tenemos buena doctrina y eso a veces yo hasta lo cuestiono eh, tenemos tal vez una buena doctrina en teoría pero no tenemos buenos practicantes ese es el problema que tenemos en la iglesia y nosotros ojalá tuviéramos buenos practicantes ¿verdad? Eh, pero ¿Qué sucede? Dice Pablo Como también tuercen las otras ¿Qué? Escritura Y escritura está escrita con letra ¿Qué? ¿Y, por, ¿Y para qué las tuercen? Para, para su propia, propia ¿Qué? Uh -huh. Tenga cuidado Como dicen por ahí Un texto fuera de contexto Es un pretexto sí. ¿Verdad? Un texto fuera de contexto Es un pretexto y tenga cuidado porque hay mucha gente que con un texto hace una doctrina y con un texto trata de dominar la vida de la gente. ¿No? Hay hombres que abusan a sus mujeres porque le dicen, la palabra dice que tú te sujetas a mí porque yo soy la cabeza del hogar. Pero se olvidan que Pablo dice ¿eh? que la mujer se sujeta al hombre en la medida en que el hombre se sujeta a Cristo y también la palabra dice sujetados los unos a los, a, otros. a los otros ¿verdad? y sujetaos a las autoridades ¿verdad que sí? y si el hermano es un hermano cristiano promedio mediocre y le esposa una diaconisa ¿dónde está la autoridad? ¿quién se somete aquí? ¿me va siguiendo? interesante muchas cosas, así que hay que tener mucho cuidado y yo le insisto lea la Biblia con cuidado yo a veces para leer un par de pasajes y mi esposa lo sabe yo me cojo varios días y a veces hasta un par de semanas yo he estado ya como tres o cuatro semanas hasta mandé comprar libros específicos y he hecho 20 mil investigaciones ¿cómo voy a empezar este estudio? ¿por qué? porque eh, uno tiene que saber lo que va a hablar. Pero también uno tiene que asegurarse que en la medida en que uno comparte esto, levanta tu nivel de confianza en lo que Dios quiere hacer contigo, tu nivel de responsabilidad por lo que tú vas a recibir del Señor, y la revelación te va a ayudar a seguir hacia adelante. No es para que ninguno se cuite y diga, no hermano, yo no quiero ser más intercesor porque esto está fuerte en el... Mira, ninguno que pone la mano en el arado y mira para atrás es digno del reino de Dios, ¿verdad? Al contrario, diga, vamos a seguir para adelante, en el nombre del Señor. Amén. Y entonces, dice la palabra de Dios, que esta carta de Judas, eh, no lo dice la Biblia, lo dice la historia, eh, se escribió como para el año, entre el año 65 y 70, se presume que fue para después que le tumbaron la cabeza a Pablo, eh, le escribió Judas, hermano de Jesús, y era un misionero, y él era casado, ¿verdad?, y cómo yo sé que era casado, la Biblia lo dice que era casado ok vamos a buscar 1 Corintios capítulo 9 ¿Cuál es? Ese? una cosa que tiene su pastor todo lo que dice está en la Biblia 1 Corintios capítulo 9 Dale un poquito para atrás por favor 1 Corintios, 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 Corintios 1 a veces gustaría hablar como de la subasta Primera de Corintios, capítulo 9, verso 5. Pablo dice: No tenemos que, una hermana por
0: mujer,
1: como ¿y quién? Los, los hermanos del Señor, oh, okay. los hermanos del Señor eran casados ahí lo dice o no lo dice y los otros apóstoles eran casados o no eran casados y Pedro que dice en Cepa era casado o no era casado o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar hay que tener mucho cuidado ¿verdad? por lo tanto dice la palabra de Dios que Judas y vamos a entrar a la pirología yo se lo explico más adelante dice siervo de quién de Jesucristo ¿verdad? óyeme bien Judas era hermano de Jesús pero no era hermano de Jesucristo Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, si lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Porque después que ese Jesús murió y fue enterrado, resucitó siendo otro cuerpo glorificado y exaltado a la diestra del Padre. Porque Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble todas rodilla rodillas de los que están en los cielos, en la tierra y los de la tierra óyeme, Jesús era terrenal, hermano de Judas y de Santiago pero Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad yeah. ok, tienen que tener mucho cuidado con eso ¿verdad? por lo tanto, Él se declara siervo de Jesucristo y hermano de quién? de Jacobo, que es Santiago el que escribió la carta de Santiago ¿a quién él escribe? a los llamados Ajá. ¿qué más dice? a los de Dios Padre. bien eh, él escribe en triologías vamos a ver, en el verso 1 hay dos triologías la primera dice, mira bien mírame el dedito Judas siervo de Jesucristo y hermano de Jacob tres verdad aquí le escribe tres más a los llamados con calma, no me brinque a los llamados santificados en el Dios y Padre y tres guardados en Jesucristo y yo no sé la biblia suya pero la mía en cada una de estas cosas tiene una letrita porque te va explicando ahí ¿verdad? Que verdaderamente él pudo haber escrito una sola cosa, pero le metió tres adjetivos a cada una de ellas. ¿Ok? Eh, yo los tengo aquí, de ver si para la semana que viene se los traigo. Miren todos los textos que tienen trilogía. Casi todos. Solamente hay como dos textos que no tienen trilogía. No le voy a dar nada. <ríe> ok, y entonces, vamos a la trilogía. ¿Qué dice? Misericordia y paz y, paz, y, paz, y amor, y amor. O sean multiplicados. Ok, tres cosas. Yeah. Misericordia, paz y amor sean que multiplicados. multiplicados. Bien, esta introducción nos da a entender, ¿verdad? Que el propósito de Judas al escribir esta carta... Bajo la inspiración del Espíritu Santo, era escribirla utilizando adjetivos. Oye bien, ¿qué es un adjetivo? Un adjetivo es una palabra que describe al sujeto. Si yo digo el caballo blanco, ¿quién es el sujeto? El caballo. 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 ¿Y cuál es el adjetivo? Porque Porque el, el blanco, el adjetivo es lo que describe el caballo. Mi carro es gris, ¿eh? el carro es el sujeto. ¿Verdad? Y si decimos el pastor es elegante, el pastor es el sujeto y elegante es qué? Por fe. Por fe. por fe por fe, ¿verdad que sí? ok por eso usted me tiene que ver a mí flaquito por fe okay.
0: ok, estamos
1: ok, ¿por qué yo hablo de esto? porque cuando uno estudia el lenguaje y esto es lo que a mí me gusta de esta cosa él escribe lo mismo pero para que tres tipos de personas lo entiendan el hermano que es culto o sea, no es que está en el culto sino que es una persona estudiosa intelectual el hermano que es ahí y el que es esclavo, que es bruto y nunca fue a la escuela me va siguiendo eh, en esta carta si tú no coges una de las palabras tú coges la otra me va siguiendo es como tú predicar una palabra, una predicación en español como lo hacemos pero lo, lo predica usando palabras bien elocuentes, pero también mete palabras de la calle que la gente sabe de qué estamos hablando. ¿Me entiendes? Con un predicador que yo escuché, que estaba hablando de una mujer sierva de Dios, pero para que otros entendieran, él dijo la tipa es esa. <risa> y los, los de la calle, oh, la tipa, claro. Porque Puerto Rico, pues, a la mujer ha pues, por la tipa es esa, ¿verdad? Y el tipo es ¿verdad? Eh, el lenguaje un poquito puede caer de mar a alguna gente pero el propósito es utilizar adjetivos que sean fáciles de entender por cualquiera de los que está oyendo ¿por qué? porque él no le escribió una carta a los intelectuales él escribió una carta para que el pueblo que estaba en la dispersión pudiera comprender este mensaje tan importante para los últimos días mira, y los últimos días empezaron ya en aquel tiempo. Todavía estamos en los últimos días. Bien, vamos a, a leer solamente el primer verso 3, aunque lo vamos a empezar de nuevo la semana que viene. Dice, amados, ¿verdad? Por la solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común que... Él tenía el deseo de hablar con ellos acerca de la maravillosa salvación en Cristo Jesús pero el Señor le cambió el mensaje ¿verdad? y Él dice me ha sido necesario escribiros exhortándoles, es decir encarecidamente pidiéndoles a que contendáis quiere decir que peleen ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos hay un mensaje de alerta y en la última llamada hay mucho de ese mensaje de que estamos en los últimos días y el llamado es a pelear no como la iglesia en Puerto Rico que tiene de nombre Defensores de la Fe sino de práctica ser Defensores de la Fe de Verdad tenemos que defender la fe, porque la fe está en peligro. Cuando el presidente de la Asociación Bautista del Sur, la iglesia de la que ustedes son miembros, dice que hay que pedirle perdón a los homosexuales, ¿qué va a hacer la iglesia Bautista Manuel? Se va a quedar callada la boca, ¿verdad? Y... Ah, hay que hacerle caso al presidente, ¿verdad? por esa razón ha habido muchas eh, eh, denominaciones que se han desbandado aquí mismo la, la episcopal que nombraron un obispo homosexual y unas cuantas iglesias se desbandaron de eso hicieron su propio concilio aparte porque ellos entienden que la práctica homosexual no es compatible con la escritura pero otros dicen total si la religión se ha convertido en un amuleto social y como decía un Will que iba a algunas reuniones de la junta eso es oh, porque lo bueno de ustedes es que ustedes dan free advice los domingos oh yo doy free advice yo doy free advice eh, bueno si tú no en mi ofrenda pues posiblemente lo vas a degradar y por otro negocio eh, eh, este no es free advice eh, este advice está y un advice es una, un consejito esto tiene un precio. Tú vas a responder por eso. No yo. Yo me presento a Dios con mi conciencia clara y limpia. Ahora, si usted allá pues, no hace caso, pues eso es asunto suyo. Yo no puedo hacer nada. ¿Verdad? Por eso yo creo que es importante que nosotros entendamos que hay un llamamiento, y por así decirlo, haciendo eco al librito de la última llamada, a que contendamos ardientemente por la fe y ya le diremos por qué amén pues bueno, la gloria de Dios. Gloria a Dios bien amados antes de despedir oración quiero enseñarle eh, lo que usted va a recibir yo preparé esto con mucho cariño eh, no es mío es algo que preparó otra persona pero como usted puede encontrar, todo se hizo con el debido permiso, porque hay permiso de reproducción, yo solamente lo añadí, le hice unas cuantas cositas, y entonces, pues, por eso me di el crédito, ¿verdad?, de que yo lo edité. Eh, editado y modificado por Guatemal bueno, gracias, buena gente Bien, este es suyo, mi hermana. Bien, pero lo que nos repartemos es una palabra de oración. Y en esta oración, yo lo que quiero que usted entienda, que usted no puede faltar, lo jueves No, este libro es interesante. Eh, usted tiene que leer ese libro y tiene que traerlo. Sí. Y no me diga que se le quedó porque hace más que lo vaya a buscar. No sé, Yo voy para cuentas ricas el lunes cuando venga. Verdad, te damos cuando venga. No, no, llévatelo, llévatelo. Bien, vamos ahora, vamos, vamos a darle salida a la oración. Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias. que apenas estamos introduciendo el libro de Judas. Gracias, Señor. Señor, yo creo que es importante que tú pongas en nuestros corazones el sentir que tú pusiste en Judas para entender la urgencia de este llamamiento a contender ardientemente por la fe porque después de la partida de Pablo entraron lobos rapaces que destruyeron la iglesia de Éfeso haciéndola perder su primer amor señor. señor, yo te pido que en esta hora Tú que has puesto sobre nosotros sí, la responsabilidad de pastorear un rebaño sí, señor. permita Señor que podamos ser diligentes, que podamos ser atalayas que podamos estar alerta, que podamos estar, Señor, en cadena de intercesión para proteger este rebaño, el cual tú compraste con tu sangre.
0: Ayúdanos, Señor, y
1: danos el discernimiento, porque te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, ¡Amén! ¡Qué bueno, el Señor! Saludamos unos a nosotros. Amén.